0: Damos comienzo entonces a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Mi nombre es Ignacio Corral y soy el director de marketing de Brokers Digitales, cofundador, y de alguna manera estaremos contigo compartiendo en esta transmisión información que espero que sea útil y profunda respecto del mundo de las inversiones inmobiliarias. En este programa de Inversionista Digital 818, que se transmite de lunes a viernes eh, a las 8.18 minutos de la mañana, a través de... Múltiples plataformas como Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter. Estaremos también disponibles a través de Spotify una vez terminada esta transmisión. Lamentablemente no es simultánea. Eh, podrás revisar esta información eh, con mucha calma y profundidad. Ahora bien, con eso dicho, todos los días trajamos, trabajamos un tema y lo profundizamos nuestra, a lo mejor de nuestras habilidades. Y el tema que hemos decidido trabajar el día de hoy tiene que ver con el mundo de los, eh, los estados de situaciones, básicamente, eh, cómo lograr ser aprobado o rechazado. Cómo me miran las entidades financieras para darte un hipotecario. Básicamente, entender aquellas cosas, en este caso vamos a analizar tres. Tres cosas que miran las entidades financieras en profundidad respecto a tu situación financiera para aprobarte o rechazarte un crédito hipotecario. Tal vez lo sepan o tal vez no, pero... El día de ayer, algunas personas que se preinscribieron tuvieron acceso a revisar la información del lanzamiento que tendremos esta noche a las 19 horas en punto junto con una inmobiliaria de una oportunidad de inversión. Esas personas están iniciando el día de hoy con reuniones de análisis, de forma quizás anticipada a lo que será el lanzamiento de esta noche. Y a esas personas se les evaluará principalmente desde tres ángulos diferentes, durante tres cosas. Esto es importante porque a pesar de que no será necesario tener una preaprobación bancaria para poder invertir. Eventualmente vas a tener que sacar un crédito hipotecario. Por lo tanto, aunque hoy día no califiques, tendrás que explicar o construir junto con el analista cuáles son esas variables que tienes que mover, estas tres cosas que tienes que mover para lograr calificar de alguna manera. Con eso dicho, eh, me gustaría dejarlos invitados, invitar dos, a que si quieren revisar toda la información del lanzamiento que será esta noche. Incluso tomar acción antes que el resto de la comunidad. Tú que estás acá hoy día, martes 13 de septiembre, y estás atento a las actividades que se van ocurriendo el día de hoy, en esta semana especial, que por cierto, además, es inicio de fiestas patrias, te vas a poder aprovechar antes que el resto de la oportunidad. Con eso dicho, acá abajo te puedes preinscribir y revisar la información de este prelanzamiento, brokerdigitales.com, slash prelanzamiento, y ahí encontrarás un video que yo grabé con la misma presentación que será planteada esta noche, con los mismos detalles exactamente igual, con la única diferencia que crearon. Esta noche será explicada en conjunto con la desarrolladora inmobiliaria, con los gerentes de la inmobiliaria. Van a presentar el proyecto, en cambio yo al día de ayer grabé el video pues solito, una especie de práctica a lo que será esta noche. Y la gracia de todo esto es que vas a poder reservar antes que el resto, vas a poder tomar acción antes que el resto. ¿Y por qué esto es importante? Pues bueno, porque igual que un bufé... La, la, los departamentos se terminan, las unidades se acaban, la oferta se termina. Lo que no quieres es llegar al último a la fila. Lo que quieres es llegar de los primeros a, a elegir tu unidad. Y la unidad se elige una vez que eres apro, a, aprobado en tu orden de análisis. No es suficiente con pagar la reserva. Además, debe ser aprobado. La razón de esto es porque antiguamente tú, tú reservabas, pagabas tu reserva, elegías la unidad e inmediatamente pasabas a tener una reunión de análisis. El problema es que nos llenábamos de, eh, de unidades de departamento bloqueadas que luego había personas que, pues, re eran rechazadas, no calificaban. Y teníamos lista de espera antes de comenzar las reuniones y eso generaba mucha frustración. Por eso es que decidimos cambiarlo. Primero paga la reserva, te da derecho a tener tu reunión de análisis, elige la primera hora disponible, y luego, una vez aprobado, recién ahí puedes elegir tu unidad. Entonces, la gracia es ser el primero en ser aprobado. Y si no eres aprobado, no pasa nada. Se te devuelve tu reserva. Y si es que eres, eres aprobado, incluso así tienes 14 días todavía para arrepentirte. ¿Ok? Una vez pasados los 14 días así es la lista de espera, corre, anda, vuela. Bien, 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 bien. Entonces, para dar comienzo a esta transmisión, entonces vamos a invitar a expertos del mundo de las finanzas, gente que de alguna manera fue contratada en brokers digitales, en alguna época cuando ya decidimos que no íbamos a ser solamente tres amigos emprendiendo en el mundo de las inversiones inmobiliarias y tratando de ayudar a, a inversionistas a transformarse en inversionistas que invierten eh, logrando que sus propiedades se paguen solas, dijimos, ¿sabes por qué me invitamos a gente de la industria, pero no de la industria inmobiliaria, sino que de la, de la industria financiera? Y nos pusimos a buscar personas que de alguna manera tenían la habilidad de construir estrategias de inversión inmobiliaria, porque nos dimos cuenta que eso es lo que realmente hacemos acá, eh, construir en conjunto de estrategias de inversión inmobiliaria personalizadas. Porque estos lives te ayudan a comenzar a entrar a este mundo. Pero esa es en la reunión de análisis donde tú realmente bajas esto a tierra, pones la pelota al piso y construyes algo de forma personalizada. Porque a lo mejor yo no tengo ahorros, pero a lo mejor tú sí. A lo mejor yo tengo una capacidad de pago alta, hago eh, cuotas altas. Pero a lo mejor tú puedes pagar cuotas fajitas Entonces, eh, a lo mejor yo estoy listo para sacar un crédito hipotecario hoy día. A lo mejor tú no. Necesitas más tiempo. Entonces, cada uno tiene que construir una estrategia en función de su situación actual. Y la situación actual no es solamente la renta. La mayoría de ustedes, cuando hacen preguntas y por cierto, me gustaría mencionar que el chat se encuentra completamente abierto, pueden preguntar lo que quieran. La, la gente que está en Instagram le recomiendo que utilicen box de preguntas para preguntar, porque el chat, pues, no lo... Se va y no alcanzo a mirar. Son muchas peliñas, no alcanzo a mirarlo, a mirarlo todo. Y nos pusimos a buscar a estas personas especialistas en el mundo de las finanzas y, y encontramos a una persona. Partimos con una persona. Una persona que tenía mucha experiencia en la banca, en bancos, había sido agente de banco, había sido eh, eh, analista de, de inversiones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que hablan con su ejecutivo de cuenta, del banco, me refiero... Y le dicen, oye, mira, ¿sabes que tengo? 3 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones, 50 millones. Eh, gané un bono, no sé, vendí un auto, vendí una casa, vendí un terreno, recibí una herencia, no sé. Y de repente, la noche de la mañana, te, te, te viste con un con plata en la cuenta corriente que, que te sobró. Lo que los gringos le llaman a esto, te sobró un... Uy, se me olvidó el nombre gringo, pero no importa. Cuento corto. Llama a tu ejecutivo y le dice, oye, tengo esta plata, ¿dónde la invierto? No la quiero tener en la cuenta corriente, la quiero poner en algún, algún fondo de inversión. ¿Qué me recomiendas? Y, el, y no es el ejecutivo el que te atiende, te atiende un analista de inversiones. Pues bien, ahí decidimos contratar a esa gente. Gente que tenía experiencia en el mundo de las inversiones. Y los fuimos entrenando y capacitando y profundizando sus conocimientos específicamente sobre el mundo de las inversiones inmobiliarias. Así que yo con eso les quiero presentar entonces a esa persona, que fue el primer analista que llegó a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas, para, y él es el que, la persona que de alguna manera tiene más experiencia en esto, se transformó eventualmente en el jefe de los analistas para poder supervisar que lo que él había aprendido lo que nosotros hemos traspasado a esa persona, él pudiese también traspasarse los resto de los analistas. Con eso dicho, yo presento aquí a don Jorge Larruco. Lo voy a hacer pasar primero aquí a Instagram. Vamos un segundo, acepto la transmisión con Jorge Larruco. Y señor director, ahora sí haga pasar por la cortina a don Jorge Larruco.
1: Hola, 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 Jorge, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, Ignacio, muy, muy buenos días. Todo muy bien, gracias a Dios. Excelente. Esperando este día, bien intenso, bien intenso. Es un día muy intenso, es
0: una semana muy intensa. Además, es una semana corta. Es una semana que de, de vísperas del 18 estamos todos calentando motores para prender la parrilla. Eh, y por lo tanto, eh, la idea es que tengamos un final de semana 18 de celebración donde no solo celebramos la independencia de nuestro país, sino que además celebramos el inicio, quizás, de la independencia personal. Yo grabé un sí. grabé un creativo, Jorge, yo no sé si tú te acuerdas, hace dos años atrás, exactamente hace 24 meses atrás, yo grabé un creativo, un creativo es un anuncio, una publicidad, sí. entonces me reclaman que le parezco hasta en la sopa. Ese Vemelo que no más? sale
1: nunca.
0: Ese que no sale nunca. Mi hija mismo, salió porque... tu jefe. Ese. Sí, ese, ese, ese. Yo, yo mismo me auto autobloqueé para no aparecerme a mí mismo.
1: <risa> lo pagué. Lo pagué, lo pagué yo pagué premium
0: de YouTube para no aparecerme a mí mismo. Pero hace, un año, hace dos años atrás yo grabé un, un creativo, que hasta la fecha es el creativo que más éxito ha tenido, digamos, el que más se ha eh, viralizado. ¿Viralizado Además es un creativo que grabé súper a capela, cero producción, lo grabé con el celular... Eh, con, un, con un micrófono que estas cosas que se colocan en la oreja o sea, cero eh, producción más encima hablo mal, me equivoco dos, dos veces eh, <risas> eh, digo y, y do, dos veces en el, en, en el video pero en ese creativo yo hablo de un concepto que es la libertad y estamos en septiembre en septiembre Chile se independizó, ganó y conquistó su libertad y libertad para mí puede significar una cosa completamente distinta para ti. Hay tantas formas de ser libre, Jorge. Hay gente que claro. puede ser libre geográficamente. Yo no sé dónde vives tú hoy día. Me parece que Talca es de donde no, vives tú,
1: ¿no? El, de hecho, de, desde Talca hacia la cordillera. Estoy perdido en, al lado de un lago por ahí. O muy wow. cercano a un lago. Me arranqué de Santiago.
0: ¿Habías pensado, soñado tú, hace cinco años atrás, siete años atrás, de que eso iba a ser posible en tu carrera profesional?
1: La verdad es que no, fíjate. No, no en el nivel que uno esperaba, no, no tener esa libertad de moverme, tú, tú sabes que muchas veces hago desde el 800 kilómetros, no, 600 700 kilómetros hacia el norte, cuando me toca ir a Huertelauquén, yo transmito desde allá, porque está sí. la casa de planeo, entonces eh, este, tener esa posibilidad, la verdad es que eh, esa libertad la llamas tú, es eh, eh, muy entretenido, muy cómodo además, así que
0: Felipe, por eso. Yo cuando, cuando comencé con este mundo de las inversiones inmobiliarias y cuando quebré y, me, y me, me reinventé el mundo inmobiliario en sala de venta vendiendo departamentos y mi mujer estaba embarazada el, el, el primer semestre del 2017 yo le prometí a ella de que yo iba a eh, inventar algún tipo de negocio algún tipo de emprendimiento que me permitiera trabajar desde la, desde la casa para que no saben, mi mujer es brasileña. Ella se fue a vivir conmigo a Chile. La, la, la importé, fue una importación no tradicional. Y estuvimos <risa> juntos en Chile siete años, sí, siete años. Fíjate. Y, y soñábamos con la idea de no tener que elegir en qué país vivir. Entonces yo, yo hoy día, hoy día, vivo en Santiago y vivo en la ciudad, con la, la ciudad chiquitita, al sur de Brasil. Esta ciudad se llama Tres Coroas y queda como a una hora y media de Porto Alegre. Entonces yo me paso para allá y para acá, cada cinco semanas estoy yendo y volviendo, o máximo cada ocho semanas estoy yendo y volviendo, me quedo una o dos semanas en Santiago, y así me voy, para allá y para acá. Y esa libertad geográfica para algunas personas puede ser también muy interesante y para otras no. Para otras la libertad puede significar ser libre de rutinas. Nada de errado con rutinas, pero que sea tu propia rutina. Libre de, de un jefe. Hay gente que eh, estudió... Y le, le apasionan cosas que no son las que se dedican hoy día. Y nada de raro con eso tampoco. Si al final de cuentas nosotros trabajamos día y noche para conquistar aquellas cosas que queremos lograr para nuestra familia. Muchas veces tú estás queriendo invertir en departamento. Muchos de ustedes esta noche, en el lanzamiento oficial, junto con la inmobiliaria, van a aprovecharse una oportunidad de inversión pero no es que estén soñando con un departamento, o sea, tú no te compras el departamento porque querías abrazar el, el ladrillo, ¿cachai? ¡Ay, qué bonito! Qué Ay, qué, sí. ¡Uy, qué lindo ladrillo! Me gusta la de ladrillo. Pero... No, ¿cachai? Tú lo que querías realmente es otra cosa más allá. Hay gente que utiliza la inversión inmobiliaria para comprarse la casa propia. Invierte en uno, en dos, en tres. Se demora 10 años, pero se compra su casa propia el contado. Hay gente que quiere asegurar su futuro, su pensión, no confía ni en, en nadie. Hay gente que, como yo, por ejemplo, eh, está un poco traumatizado con este tema de las pensiones. A mí me tocó ver cómo mis padres se peleaban con su hermano eh. para ver quién pagaba eh, la, la salud de mi abuela. Y durante un cierto de 10, 15 años estuvo pagando, ¿no es cierto?, dos de los tres hermanos pagando. Y hoy día, hasta el día de hoy, están peleados. O hay roces familiares por causa de que, eh, peleándose los hijos, quién cuidaba y quién pagaba, ¿no es cierto?, la salud y, y, y los cuidados de mi abuela yo no quiero eso de mis hijos o a sea, mis hijos quiero que se peleen por quién recibe la herencia si tú quieres, pero no claro. quiero que se peleen por quién me tiene que cuidar a mí de eso me encargo yo uh, y para eso decidí utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria hay gente que quiere anticipar su jubilación, Jorge yo no sé el objetivo que tú como inversionista o futuro inversionista quieras obtener lo que sí sé es que está fuertemente relacionado con el amor llegar allí sea lo que sea que allí signifique para ti yo estoy seguro que está fuertemente vinculado con el amor con el amor a un hijo a un amigo el amor se encuentra en tantos lugares diferentes de tantas formas diferentes en la mirada de un amigo en, en, en conocerle la, la cara y tú ya sabes lo que quieres esos pequeños detalles que, te, que hacen a esa persona especial esos pequeños detalles que solamente tú conoces de esa persona que te vinculan con ella de por vida independientemente del tiempo que hayas estado separado de ella y la inversión inmobiliaria no es más que es un vehículo para llegar a, a, a vincularte y asegurar lo que sea que tú estés queriendo, para llegar a donde sea que tú quieras llegar. Con esa introducción que me quedó un poquito larga, Jorge, me gustaría que, tú, es que me, a mí me apasiona este tema, disculpa. Te apasiona que me, el me, tema, es que eso pasa,
1: me, eso pasa. Me justo.
0: apasiona mucho, me, me, se me ponen los pelos de punta, se me, me pone la piel de gallina. Eh, porque viejo, no hace mucho rato atrás yo estaba, pero botado en el suelo pues, yo en, me entregué yo en, el, en, en diciembre del 2016 el 28 de diciembre del 2016, yo me entregué me rendí Así, pap, me rindo me ganaste no hay más. y la empresa se quebró yo me, presenté, me iba a presentar en liquidación me rindo que, que, que pase lo que tenga que pasar Diez días después me llama el banco y me dice... Ignacio, no te presentes en liquidación. Me llama el ejecutivo, un colega tuyo, Jorge. Me dice... Uh -huh. Mira, hemos estado evaluando, tú tienes una propiedad... Eh, que está tasada en 5.300 UEF. Nos debes 1.600 UEF, más las tarjetas de crédito, crédito de consumo... Y podríamos hacerte un rescate. ¿Te interesa? yo dije, ¿what? Sí, uh -huh. mira... Eh, hemos estado hablando aquí con los analistas financieros, hemos tasado tu propiedad, y está tasada en 5.300 UF, ¿cómo es? Yo no puede ser? yo creo que te equivocaste, si esa propiedad la compré en 2.300, te debo 1.600 UF, o sea, con suerte vale 3.000 UF esa propiedad, o sea, no, no creo claro. que... No, 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 Ignacio, esa propiedad, nosotros la... si, tú, si tú lo autorizas, nosotros mandamos a tasar la propiedad, que costaba como 70 lucas. Y te hacemos un rescate, te bajamos la tasa, porque tú tenías una tasa del 5,9%, y de la tasa está en el banco en el 3,5%, y me dieron, me dieron una tasa del 3,9%, te, te quedan 10 años por pagar tu propiedad, te lo voy a subir a 30%, te bajo Estoy la cuota. Claro. ¿no? Tres meses de gracia, reinvéntate. Por Dios que me dijo eso. Sí. Me puse a llorar. O sea, le corté el teléfono y, y me puse a llorar. ¿Cómo era posible que una propiedad haya pasado a costar 2.300 uF, a costar 5.300 a 2.000 UEF? Entonces, para mí eso era, era descabellado. Y así fue como entré a este mundo, Jorge. Fue porque un analista financiero analizó mi caso, mi situación financiera, y dijo, mira, esto lo arreglamos así, pa, 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 pa. y movió los naipes, el ajedrez, y pum. Y Entonces, te parece si analizamos estas tres cosas, nos ayudas tú a analizar esto? ¿Que las entidades financieras miran para darte o retrasarte un crédito hipotecario? Sí, por supuesto. Oye, partamos por lo más básico. ¿Qué demonios es un crédito hipotecario? Mucha gente hasta altas del partido ya sabe lo que es, pero hay otros que no. ¿Vale? Corrígeme si estoy equivocado, Jorge. Un crédito hipotecario, a diferencia de un crédito de consumo, es un crédito que te lo dan para comprarte un bien específico. Y ese
1: bien queda como garantía del mismo crédito. ¿Correcto? Correcto. ¿Hay alguna Correcto. otra
0: definición? Más
1: básica. Más básico todavía. Un crédito en general es traer dinero desde el futuro a hoy para poder adquirir cualquier bien que tú quieras adquirir. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué pasa? El, el, lo, que hacen, lo que hacen, el estudio que hacen estas instituciones financieramente, es decir, ¿cómo van a ser tus ingresos hacia adelante para poder adelantarte esos ingresos al día de hoy y que tú puedas adquirir alguna de estas propiedades, vehículos, lo que tú quieras. Eso, eso es básicamente la definición de un crédito, adelantar ese monto al día de hoy. Y eso tiene, por supuesto, tú lo devuelves a través de pagos y con un interés, pero ellos adelantan eh, ese monto al día de hoy para que tú puedas adquirir ese bien. Oye, pero
0: aquí me, me sale la siguiente pregunta, que es, ok, pero ¿por qué tienes que evaluarme tanto antes de prestarme un crédito? Si yo te demuestro que gano tanto, yo, yo, yo gano 10 millones de pesos, entonces yo salgo probado de tiro, pues yo gano mucha plata.
1: Pero, pero no es solamente el ingreso el que va a mandar aquí. Hay otros factores que los vamos a ver en el transcurso del, del live. Eh, pero es importante porque ellos deben saber cómo serán tus ingresos a futuro. Tienen que pensar que, vamos a especificarnos solo en el hipotecario, hay que pensar que es a muy largo plazo. Entonces hay una proyección a mucho tiempo hacia adelante. ¿no? Y es necesario saber qué condiciones estás para asegurarse, porque al banco no es inmobiliaria, al banco no le interesa llenarse de propiedades, al banco le interesa pasarte este dinero y que tú le devuelvas ese retorno eh, en forma el, de interés, de, que es lo que, el trabajo que yo hace. Por
0: claro, eso es no lo tienes lo que evaluar...
1: Saber.
0: Claro, yo, yo trato de, de emular con lo que me pasó a mí y, y me pongo a pensar por qué una entidad financiera querría o preferiría hacerle un rescate a una persona como yo que no tenía ingreso, que estaba rentando en deuda y que lo único que tenía era un patrimonio. Es decir, yo no tenía ingreso, ni tampoco tenía un contrato de trabajo, no, no tenía nada. Lo único que tenía eran dos cosas. Tenía un patrimonio, un patrimonio, claro. te, tenía mucha deuda, no tenía ingresos. Y tenía un elemento adicional, Jorge. Y con el tiempo me fui dando cuenta que tenía este activo dentro de mi espalda que no me había dado cuenta que tenía. Y el banco lo logró, este, este analista financiero lo logró considerar. Ver. Y lo logró ver. ¿Ok? Y es que si bien es cierto, yo en ese, en ese momento no tenía un ingreso, él logró ver de que yo en el pasado había tenido un comportamiento de pago intachable Eso te hasta, a decir. hasta diciembre, Eso sí. hasta, hasta el porrazo. Que tenía 15 años de comportamiento, quizás más, 18, quizás, quizás 20 años desde la universidad que tenía la cuenta corriente. Y él logró ver de que con un, con un empujoncito ¡pop! yo iba a ser capaz de re responder, o la probabilidad de que yo respondiese financieramente ante mi compromiso con el banco hacia el futuro era muy alta. Y por eso hizo el rescate. Yo asumo que ese tipo de rescate no se lo hacen a todo el mundo. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que no es, no es solamente el ingreso, no es solamente la, lo, lo
1: que ganas. Porque yo no ganaba nada. Si no tenía ni está estaba, estaba en el suelo. Lo parece es que tú construiste un historial hacia atrás, Ignacio. Eh, yo te iba a decir exactamente lo mismo. Hay un historial tuyo hacia atrás, donde fuiste responsable, donde fuiste ordenado, donde nunca tuviste una dificultad durante muchos años. Por lo, por lo tanto, el Ejecutivo te conoce. Y dice, perfecto, eh, Ignacio está con el agua hasta aquí, si le pongo un peldaño, Ignacio va a respirar, porque lo hizo siempre antes. Lo hizo bueno. siempre antes. Te puso un peldaño y saliste más... a respirar, y de ahí ya empezaste a nadar, y hoy día
0: sí. estamos lo que estamos hoy día vamos vamos un bote un bote eh, partimos con un bote
1: remo ahora ya tenemos un bote remo, re,
0: un, 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 ahora tenemos un bote de arte, un motorcito con un motorcito ah ¿eh? motorcito sí. un motorcito chiquitito <risa> porque yo pero a, cumple pero te, cumple sí me ayudó a cruzar el río olvida, el río cuesta arriba niñi sorteando obstáculos Vamos por los ratios, ahí los más vayáis. Porque yo, al igual que ustedes, me levanto todos los tantos días, trabajo igual que ustedes, y, soy, y trato de ser lo más profesional posible, igual que todos los que están hoy día tratando de invertir en propiedades, en sus, en sus respectivas profesiones. Oye, interesa, ahí yo me di cuenta, Jorge, de que el banco no tan solo evalúa eh, aquellos elementos cuantitativos, sino que también aquellos elementos cualitativos que le permiten a la entidad financiera... Um, dilucidar, proyectar tu, tu, la capacidad que tú tienes de servir o de cumplir una deuda hacia el futuro, que es justamente lo que mencionaste tú cuando, te, cuando definiste un crédito cotidiano. Ahora, ¿te parece si nos vamos a profundizar sobre cuáles son estos tres elementos que se fija un, un, eh, dentro de un estado de situación? ¿Te parece si primero nos definimos lo que es un estado de situación? ¿O qué entendemos en, en Chile por estado de situación?
1: Es una carta de presentación, es okay. tu declaración. Es como okay. hacer tu declaración. Decir, aquí vengo yo y esto soy en tres hojitas de papel. Esto son, okay. esto es lo que hay. ¿no? Por lo tanto, okay. evidentemente van tus datos eh, del de, 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 de fondo de identificación, etcétera. Y okay. después si estado esta situación, eh, tienes que pensar que buscas hacer negocio con alguien que no te conoce no te ha visto nunca y no tiene por qué saber quién eres a diferencia tuya que habías construido esta historia hacia atrás tú llegas hoy día a un banco y no sabe quién eres y necesita conocerte no se va a sentar ah. contigo, bueno, en algunos casos se sientan contigo a tomarse un café en algunos casos, pero en lo general juntan documentos, juntamos documentos cuando estamos aquí, para tratar de hacernos una idea de quién es esta persona que nos está solicitando este crédito. y el estado de situación es tu declaración de decir, esto soy y estos tres puntos, esto gano, esto debo y esto he construido. Es decir, ingresos, egresos y patrimonio. Mm -hmm. El equilibrio entre esas tres variables es lo que te puede hacer calificar o no para este crédito que estás solicitando. Dijiste ingresos, y ingresos Egreso, egresos deuda deuda y, y patrimonio. patrimonio.
0: Okay. ¿Quieres profundizar en cada uno de ellos ¿O, vale. alguno de estos, o alguno de esos pesa más que otro?
1: No, señor. El equilibrio entre ellos tres es lo que te va a dar eh, la posibilidad de invertir en no. Por supuesto, el ingreso, el ingreso te va a dar el acceso a, este, a estos créditos. ¿Ya? Okay. El ingreso, es decir, ese es el piso que tú tienes para saber a cuánto puedes llegar. Perfecto. ¿No? Entonces perfecto. Yo gano esto. Eh, hay diferentes tipos de ingresos. El más común es el que uno recibe a través de su liquidación de sueldo, o colilla de sueldo, o coleta de pago, como le llamen cada persona, donde se grafica lo que ha recibido por tu trabajo durante un periodo de tiempo que normalmente es de 30 días, ¿cierto? Eh, y recibes este pago. Pero hay personas que ese ingreso lo generan a través de su propia persona, es decir, a través de boletas. Hay muchos profesionales que hoy día dan boletas eh, y van construyendo esto a raíz de su propio esfuerzo. Como decías tú, no hay jefe, mi jefe soy yo. Si yo no me muevo, dejo de ganar. Simple. ¿Ya? Tienes otro que, así como tú partiste pequeñito con el señor director y con Eduardo, eh, hoy día son socios de empresa Y esta empresa oh. genera utilidad en el tiempo. ¿Ya?
0: Y no te puedes evaluar.
1: Como socioempresa... Sí, porque si no, da un mal. <risa> <risa> si, no, ¿es <risa> si no, no hay cómo pagar los sueldos, Si no, no vamos a llegar al yate. Vamos en el motor no, no. con el motor. ¿verdad? Llegar al yate no, 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 el, con el helipuerto. Entonces, eh, esta socioempresa, por supuesto, también se puede evaluar porque tú estás generando ingresos y tu empresa genera utilidades en el caso ideal. Evidentemente, hay empresas que no siempre generan utilidades, pero eso también se analiza. ¿ya? Tienes los rentistas hay un inversionista en brokers digitales que ha invertido en Caribe que, y que él es muy joven y se ha dedicado y tiene muchas propiedades porque se dedicó a eso y él vive de lo que le dan sus propiedades. Okay. Es decir, arriesga sus propiedades y eso también constituye un ingreso. Y los más tienen liquidaciones, boletas, asociación, presa y tienen propiedades. Es decir, <risa> la tiene todas. tiene todas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Exactamente. Y también se analiza... Y, caso a caso, porque hay que ver exactamente cuánto es esta base de ingreso para poder saber cuánto es lo que el banco puede llegar o la mutuaria puede llegar a entregarte como crédito Oye, y las deudas. Me queda claro que los ingresos
0: no es solamente cuánto ganas, sino que también ya, no es solamente la parte cuantitativa le digo yo, sino que también la parte cualitativa, es decir, eh, la parte de dónde estudiaste, qué estudiaste, hace cuánto tiempo trabajáis no, ahí, no, ahí sí. la, de, en qué empresa trabajáis ahí, en el fondo tu capacidad, como tú dijiste, dijiste, estudiemos tus ingresos actuales, tus ingresos del pasado, para poder tratar de definir cuáles son tu capacidad de generación de ingresos futuros, porque voy a, traer que traer, voy a tener que traer tus ingresos futuros al presente, por lo tanto analicemos tu capacidad de generación de ingresos futuros. Y para eso necesito información cuantitativa y cualitativa de ti en relación claro. a específicamente a los ingresos. Entonces no basta, me ponen siempre en el chat, me preguntan, oye, yo gano 800 lucas, ¿puedo invertir? Claro. Información insuficiente, porque <risa> depende, porque está Gana 800 lucas, pero a lo mejor tenés 20 mil pesos en ahorro, gana 800 lucas, sí, pero ¿haciendo qué? ¿Como médico o como vendedor o como, o como arquitecto o como artista? No, no sé, ¿cachai? Entonces, eh, es bien interesante este tema de los ingresos. Y lo siguiente es la deuda. La deuda. Todo el mundo le tiene miedo,
1: Todo el mundo le tiene miedo la deuda.
0: La verdad está como medio estigmatizada, ¿cachai? Eh, pero, como dice Robert Kiyosaki, Kiyosaki ese, era este, ese era otro. El Kiyosaki, el Kiyosaki no ese es otro. Este <risa> Robert Kiyosaki, el autor de este bestseller, que ya como bestseller, como 40 años, sí, es el libro Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. y bueno, tiene varios libros más. Es un hawaiano, un americano de Hawái, de en ¿no? ha Hawái como el ex presidente Obama, ¿no es cierto también? oye ahí Hawái tiene, tiene, tiene vale. algo de tiraje, ¿eh? harto tiraje. Harto. Sí, hay harto gallo inteligente por allá. Hay puede ser porque digital
1: no. es Hawái. Yo, yo me ofrezco a ir a... Ah, mira, a porque America, digital es
0: Hawái. No. Me gustaste, sí. me gustaste. Y tú, y tú te irías para allá y buscarías desarrollar la oportunidad de mis... Sí, sí. No a tengo mira, ningún problema. No lo considera. ¿Quién más? Me gustaría saber quién más de Brokers digitales que están en el chat estarían dispuestos a irse a Hawái, ¿ah? Los analistas todos. Repósito? ¿Todos Me analistas
1: todos. Me analistas <risas> todos. Sin duda alguna. Es pero más, a a a otro viene. de los blogs digitales
0: Yo que ya a a feliz. Oye, mira, tiene que ser oportunidades tener...
1: realmente buenas, ¿eh? Tiene que ser oportunidades, pero así, pero filetes, okay, filetes, no filetes. We. Bueno, no, se van todos. De hecho, si tú le dices hoy día que tiene que irse uno a Brasil, se va a Brasil. Si tú le dices que tiene que ir a Iberia, se va a Iberia. Si tú le dices que tienen que ir a Iberia, se van a Caribe. ¿Son felices? Si tú le dices no. eso. Pártelo. No la piensan ni parte.
0: Bueno, oye, increíble. Esto de la libertad geográfica impresionante. De ya, pero bueno,
1: hablemos de las
0: deudas. ¿Por qué se fijan los
1: bancos cuando hablamos de deuda? Mira, lo que te decía, está muy estigmatizada la deuda. Y voy a dar el ejemplo a ti. Porque estábamos hablando de lo que te pasó a ti. Vamos. ¿Qué pasa si tú tus deudas hubiese sido un mal pagador hacia atrás.
0: No hay ninguna ahí, posibilidad. Claro, ahí me, ahí me reviene. No. Ahí, ahí, sí, ahí, en no, vez de ir por sí, el lado de... La de me, claro, en vez de pagarse con, con mi generación de ingresos futuros, me remata la propiedad y si necesita pagar lo que puede, me, me
1: cierra las puertas, me bloquea, me, me, me elimina. Y eso si hubiese sido un mal pagador. ¿Qué pasa si nunca hubieses tenido una deuda? A ah, lo mismo, pues no,
0: tendría, no tendría cómo saber si es que yo soy bueno o mal pagador, Caro. Buen punto. ¿Ya? Claro,
1: porque si nunca tiene una deuda no de este tipo, paga no paga, ¿quién es? Que eso no, no, no tiene historial. Son los dos extremos: los dos extremos, mal pagador o nunca ha pagado nada. Y la institución. No, tiene nada, qué raro, nunca, no tiene nada, es raro. Nunca tiene nada. Tiene 40 sabe? años, no tiene nada, qué raro. Es, es extrañísimo. ¿Ya? y más si tienes una buena renta y no tienes nada, es muy extraño tener ese... si tú ganas dos millones de pesos nunca haber tenido una cuenta corriente claro, eh, claro. el ejecutivo asume inmediatamente que algo te pasó para atrás claro, Pero
0: hay dos palos y no tienes nunca una cuenta corriente, o no tienes hoy día una cuenta corriente automáticamente
1: tuviste un problema en el pasado algo te pasó, algún problema tuviste hacia atrás que hoy día eso no lo tienes entonces, no, no hay que tenerle miedo a la deuda eh, claro, hay que tenerla dentro de ciertos parámetros ¿Ya? Vamos a hablar desde el manual porque tú bien dijiste cualitativos y cuantitativos. Dentro del manual el cuantitativo dice una deuda responsable es que hoy día si yo gano un millón de pesos destine el 40%, es decir, 400 mil pesos al pago de estas deudas llamadas grandes hipotecario consumo. Okay. Ese 40% a su vez dividirlo en 25% y 15%. 25% como el dividendo, el pago, la cuota máxima hipotecaria es que yo voy a pagar en promedio, porque en promedio tú dijiste, hay cosas cualitativas que pueden hacer que este chicle se estire un poquito más ¿Sí? Sí. y un 15% como la cuota máxima en consumo nuevamente eh, cuantitativamente, eso es lo que dice el manual ahora, tu profesión, tus años trabajando, la empresa puede hacer que esto se estire otro, un poquito más también, ¿verdad? pero el parámetro es ese, y, de, y en eso nos fijamos nosotros, los analistas y yo en la evaluación vamos a conversar de tus ingresos, pero ¿qué tanto de tus ingresos está utilizado por esta deuda? Si está por sobre estos parámetros, uh -huh. vamos a preguntar cuándo se termina. <ríe> porque de eso claro, podemos okay. continuar hacia adelante. ¿Cuándo termina el crédito? uno claro, un hipotecario entiende que es más largo. Habría que refinanciarlo probablemente.
0: Ok, ¿qué fue lo que me hicieron a mí? Me quedan 10 años, pero me pasaron a 30
1: y te bajó la cuota, y con eso me te dejaron una cuota, cuota no? más cómoda y para ti era más fácil acceder a pagar esa cuota y quedabas bajo este parámetro. Y con eso te aire a los pulmones uf, mientras nadabas. Oxígeno, uf. ¿Qué pasa? Probablemente, mira, probablemente tu ingreso era tan alto o, o, era, o era de una suma importante que te permitía pedir un hipotecario a menor plazo y dejarte una cuota muy alta. ¿Qué pasó? Cuando te pasó esto, la, el pago, el dividendo, se te hizo inalcanzable porque no había cómo. Porque a mí no me cabe duda, de lo que te conozco yo, que te rebuscaste por todos lados. Si no me cabe sí, duda no. alguna. <risa> ¿Sí? Sí, Pero sí, puede sí. ser que esto era tan alto en ese minuto que no alcanzaba, y a pesar de todo ese esfuerzo. Ah.
0: No alcanzaba. Igual aguanté, a aguantar, Pero, aguanté como seis meses que, no, que, no, ocho meses, que no, recibía la, no recibía mi sueldo, igual pagaba el dividendo, pagaba la tarjeta y así me iba jugando y empezaba y ahí, después me pagaba, sacaba un
1: milloncito por aquí y, y así empezaba con la bicicleta hasta que ya me pilló
0: la
1: cuestión, ya no, no, ¿Viste? Pues, Entonces incluso con lo que hacía te quedaba igual alto. Eh, y lo mismo pasa en consumo, pero en consumo siempre es una deuda a corto plazo que se llama. Lo máximo normalmente son cinco años. Entonces nos interesa saber, oye, ¿sabes qué? Esta deuda estás está por sobre este parámetro. ¿Cuándo la terminas? No, la termino en un año más. Perfecto. Desde un año hacia adelante tienes que ver la entrega del proyecto. No empezar de ahí a, a pagar por tu departamento. Parte hoy, pero en un proyecto que se entregue en unos dos años, un año y medio, cosa que este sobreendeudamiento que hoy día te deja fuera, ya esté pagado al minuto de la evaluación formal del crédito. Perfecto. Entonces, no es malo tener deuda. Hay formas, siempre hay formas de cómo arreglarlo. ¿ya? Siempre hay caminos. Te garantizo que los analistas y yo te vamos a decir ese camino si es que hay problemas. Si no hay problema, por supuesto, mucho más no fácil. Pasa, si pasa eso, grado No, no hay, En eso no hay problema. Eh, las tarjetas de crédito. Aquí, tarjetas y líneas, por algo es el mejor negocio de los bancos. No se nos habían dado cuenta cuántos hipotecarios te dan y con cuántas tarjetas te llenan. Va por ahí. Eso es gracias a la vena. Sí. ¿Por qué? Tiene un 3% de interés más o menos, dependiendo de la tarjeta, ¿cierto? Del nivel de la tarjeta, pero la básica tiene un 2,9% de interés rotatorio. Eh, ¿Y qué hacen los ojos con el monto de tus tarjetas y de tu línea? ¿Qué va a hacer el banco finalmente? Como no sabe cuándo vas a ocupar tus tarjetas y líneas, para efectos de evaluación las considera completamente utilizadas. Uh -huh. okay. o sea, yo tengo un millón de pesos, me lo van a cargar completa ¿Por qué? Porque yo hoy día tengo un comportamiento un poco cerrucho que le doy. Un día lo ocupaste, después la pagaste, después ocupaste un poco más, después pagaste un poco menos, después como un gráfico. Eh, ¿cómo lo que hacen las instituciones es finalmente determinar cuántos son tus pagos de obligaciones mes a mes. ¿Cuáles son las obligaciones okay. que tienes y cuánto tienes que pagar? Pero la tarjeta es imposible ponerle una cuota mensual porque con este comportamiento, ¿cómo determinas exactamente cuánto pagas? El banco, porque hoy día tienes una cuota, perdón, y mañana, hoy día la noche te fuiste al casino, eh, tuviste una noche de juerga, y mañana aparece con otro monto la tarjeta ocupado. Claro. Correcto. Para evitarse eso, el banco considera las tarjetas completamente utilizadas, por lo tanto, tú lo que hagas con la tarjeta le va a dar lo mismo. Igual las motorias, o sea... Ya está ocupada esta tarjeta para nosotros Y te pone una cuota del 3% de ese monto y Yo perfecto Si tengo un millón de pesos en tarjeta Me van a poner una cuota de 30 mil pesos
0: 30,
1: Si tú tienes un ingreso de un millón 30 mil pesos No debería afectarte en una evaluación Pero qué pasa si tú tienes Con este mismo millón de pesos Una tarjeta de 10 millones Y el 30% son 300 mil pesos 30, ya está, O sea, perdón Y el 3% son 300 mil pesos ya estás utilizando de tu ingreso un 30% y fracción, 33% va a ser exacto, eh, solamente en tarjeta. O sea, este 40% que tienes se lo come prácticamente a tu tarjeta. Te van a dar algo muy difícil. Entonces hay que tener esos cupos controlados. Ahora, decir también que es distinto que yo tenga estos 10 millones en un banco a que tenga los 10 millones en 10 instituciones. Claro. Porque puede ser que esta institución te vio, como hablamos. vuelvo a ti, Ignacio. Claro, te vio como buen pagador. Fui buen pagador, fui ordenado, y el banco dice yo, lo que le dé a Ignacio, me lo va a pagar. ¡Pum! Mm -hmm. y, van y este cupo va creciendo, porque te conoce y tienes este claro. historial, etc. ¿Sí? Y esos son... En a grandes rasgos, las deudas más normales que uno revisa. Puedes tener otras deudas. El cae que muchos se preocupan hoy día del, del crédito estudiantil, pero hoy día ya no aparece en el sistema. Claro, no aparece es importante en Dicom. pagarlo, Pero hoy día no, no va a aparecer en DICOM. Ojo, todos estamos en DICOM. Lo hablamos con Eduardo, todos estamos en DICOM. Sí. Lo que pasa es que está porque, está porque te aparecen las líneas disponibles y las Por deudas todo. que tienes. Claro pero también aparece cuando eres mal pagador y ahí es cuando claro. ya está el problema claro. eh, eh, todos estamos en DICOM porque DICOM
0: lo que hace que te entrega una especie de scoring bancario que dice la probabilidad es, es, un, es un ratio de, que va de 0 a 1000 y que te permite eh, mientras más cercano a 1000 es más alta la probabilidad de que, de que pagues eso es lo que está diciendo de que
1: país. Exactamente. exactamente
0: oye, vámonos al tercer punto eh, ¿en qué se fija cuando hablamos de tu patrimonio?
1: El patrimonio hoy día, Ignacio, es eh, lo que tú has construido en el tiempo. Vuelvo, hoy día quedaste de ejemplo para todo. Vuelve, bueno, sí, Ignacio. Sí, sí, sí. Ignacio sí, sí, sí. tuvo un buen sí. comportamiento, sí. Ta, 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 adquirió esta propiedad de 2000 y algo UF que después fue, sin quererlo, su salvavida. Mm. La adquirió, pero a medida que él tenía ingresos, Ignacio iba construyendo... Eh, lo que todo habla de normalidad, oye, me compré el auto, tengo ahorro, tengo una propiedad, que es lo mismo que uno. Son cosas que tú vas adquiriendo. Porque uno quiere adquirir cosas, muchas veces quieres tener tu casa, quieres meter a tu familia, dijo el Coco Legrand, uno quiere comer, comprar cosas. Y no que comprar la casa para meter adentro las cosas, güey. Entonces... Eh, ahí va, ahí va. Eh, pero efectivamente uno va comprando estas cosas ¿ya? Eh, a medida que tu ingreso mejora te va a permit, eh, permitir adquirir mejores cosas, cambiar el auto, tener una casa más grande, pero uno va construyendo este patrimonio, me pasa en eh, las inversiones cuando tú dices la inversión en uno ¿por qué la inversión en uno? cuando tú haces un magíster, cuando tú haces un doctorado, cuando tú sigues estudiando por supuesto que eso te da esta proyección a futuro que haces tú por supuesto que te deja eh, mayores posibilidades de adquirir un crédito, porque están viendo esa proyección hacia adelante, mira, con un doctorado con un magíster, por supuesto que puede incrementar sus ingresos de aquí al futuro en el caso de los profesionales que adquieren maquinaria si tú eres un transportista y tienes muchos camiones es tu patrimonio, has ido comprando un dentista, Ajá. sus equipos son carísimos también, un ciclista que hace descenso, y día bicicleta de 12 millones de pesos, casi un auto, por supuesto que eso es patrimonio
0: ¿Cómo que casi un auto?
1: Eh, Dos autos me compraba yo en mi época con eso. Ah, en tu época hoy día no alcanzaba uno. <risa> ya que el auto lo picapiera. Eh, pero... Carísimo, carísimo. Eh, pero bueno, eh, no me permite cambiarlo, pero no me quejo con los que tengo también. <risa> Entonces, eh, el patrimonio es lo que has logrado construir con tu trabajo y tu esfuerzo y tus ingresos durante.. Eh, el tiempo que lleves trabajando evidentemente aquella persona que es muy joven su patrimonio está empezando a construirlo ¿Ya? Uh -huh. aquella persona que ya tiene más edad sobre los 45 años yo estoy bajo así que por eso digo sobre los 45 años hacia arriba que ya está en, en franja no de se nota, ¿no? no, no se nota no, sí,
0: sí. no son todos jóvenes
1: ahí. Eh, Eduardo se le puede notar más, digo, después matirando. No, Eduardo,
0: lo que pasa es que Eduardo eh, no, no es la cantidad de años, sino que la, la cantidad de usos por por hora que tiene. Ah,
1: entonces no es que sí. esté, no es que esté no es que esté viejito, es que está sí. utilizado. Sí,
0: ahí estaba reclamando que estaba muy
1: cansado, claro, ¿Ah? con ese vida que
0: tiene, esa vida de juerga, de de carrete, de asado tras asado tras asado.
1: Claro. Va a la responsabilidad, la responsabilidad, ya. Bueno. Que bue, bue, no, nos, nos preparamos
0: para un fin de semana bonito. Intenso, <ríe> de bueno. <ríe> Espero que hayan hecho dieta, chiquillos, antes. Espero que hayan hecho dieta los tres meses antes de este fin de
1: semana. Bueno, hay que ver cómo amanecemos el lunes. <ríe> el martes, perdón, el lunes feriado. Oye, entonces, eh, piensan en, en, al contrario. ¿Qué pasa cuando tú llegas a esta edad de no sé, 50 años? Vas al banco y le dices, eh, perfecto, don Ignacio, ¿cuánto ganas hoy? Ah, 10 millones. Ah, perfecto. Eh, ¿Y tiene propiedades? No. Ya, bueno, el, el, el ejecutivo me dice, bueno, ¿tendrá ahorro? Eh, Ignacio, ¿tienes ahorro? No. ¿Y eh, vehículo tienes? No. ¿Viaja mucho? ¿Estás constantemente yendo de Brasil a Chile? Uh -huh. eh, no. Bueno, ¿y qué sí con la plata? Es muy extraño que una persona de ese nivel de ingreso no tenga nada. Y él, inmediatamente lo que hace el, el Ejecutivo es decir, ¿sabes que algo pasó para atrás? Que esta persona tiene este nivel de ingreso, pero que de alguna forma tiene que haberlo perdido no, todo, no. ocupado todo o algo le no pasó. Entonces, claro. tienes que empezar a construir este historial de nuevo a esa edad. Por supuesto que es difícil. Es distinto a los 27 años que estáis saliendo de la universidad estáis recién construyendo tu primer trabajo y vas adquiriendo estas pequeñas cositas. Eh, ser ordenado desde el principio es fantástico. Yo cuando salí me lo todo. Todo. Cuando dices, oye, hicimos todos los errores, aquí hay otro más. Claro, pues que llegué a los bancos dije que la embarre, pero bueno. <risa> uno aprende después con... El, con la la laboral, claro. pero al principio, olvídate, pues, hijito, papá, 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 yo tenía una adicional de la tarjeta de mi papá, así que imagínate, eh, hacer papá, te mando, Con te mando por ahí, te amo, gracias, así como papá, tengo una idea, que tengo, un conocido mío siempre ha sí. papá, tengo una idea, eh, me pasa lo mismo, ¿tá? así tengo que me siento idea, muy bien, tío, tío. Tengo, me tengo siento una muy idea. identificado con ese no. ¿Cuál me es la muy idea? Identificado
0: con ese término. Ahí, ahí se, se mejoré, tengo una idea. de plata. Esa es la idea que tengo.
1: Pues, eh, me sentía muy identificado con eso, así que padre mío, te agradezco por tanto apoyo. <risa> <risa> eh, pero eso pasa, es muy difícil que llegar a ese nivel de renta, eh, no tengas eh, nada construido. ¿Ya? Por supuesto que lo van a mirar y se van a fijar. No es necesario que tengas un tremendo patrimonio, pero que sí que se condiga con lo que tú ganas y lo que has construido y tu nivel de deuda. Algo debes tener, algo has construido. O tienes ahorro, eh, algo hiciste con esta plata. No, no, porque, o sea, si no la ocupaste en algún lado, la tenías guardada, por último la tenías en la cuenta corriente. No sé, claro. pero algo hiciste con esta plata. ¿ya? O la invertiste, o tienes propiedades, como te decía, o tienes ahorro, o vas comprando seguros con APB, seguros de día con ahorro, pero en alguna parte está. Si no hay nada muy extraño que el, que el banco te pueda aprobar algo, porque no van a entender por qué? Sí. Si tu nivel de renta te lo permite, no tengas nada. Claro. eso Oye, Vamos montón, a hacer
0: preguntas ahora, mi estimado amigo Jorge, pero no sin antes hablar un poquito de, eh, de lo que va a pasar esta noche. Esta noche a las 7 de la tarde tendremos un lanzamiento oficial junto con la desarrolladora inmobiliaria. Se va a abrir el carrito oficialmente hasta mañana miércoles a las 7 de la tarde, es decir, durante 24 horas. Pero aquellas personas que hoy día nos están mirando, por ejemplo, que, no sé, veo aquí 140 personas más, unas 20 personas, unas 150, 160 personas nos están escuchando, van a saber de que, además del lanzamiento oficial de la noche, pueden revisar toda la información del lanzamiento en el enlace que está apareciendo aquí que dice brokersdigitalescom slash pre-lanzamiento. O la gente que está en Instagram puede ir a la descripción de la cuenta, un enlace que te lleva a la botonera donde te encontrarás en el, claro, sí. el botón que te lleva justamente a esta página. Y es una página donde está el video, donde yo grabo la explicación del lanzamiento de la noche, claro, lo hago en una especie de monólogo, una especie de práctica del mismo presentación que haremos mañana, pero para mañana digo, esta noche, pero esta noche lo haremos junto con la inmobiliaria. Y aquí lo interesante de todo esto, tú podrías reservar antes que el resto. Y reservar antes que el resto te permite tener una reunión de análisis con Jorge y su equipo antes que el resto. Jorge nos va a explicar un poquito en qué consiste esa reunión, por qué es tan importante. Eh, porque esa es la reunión que te permite avanzar hacia la firma de la promesa o ser retrasado y que se devuelva tu reserva. Incluso si es que fueras aprobado, una de dos cosas. Si tú reservas, una de dos cosas pasan. O se devuelven tus 100 mil pesos o tienes 14 días para firmar promesa de compra-venta. Terminamos a 14 días la lista de espera porque a partir de mañana personas van a quedar en lista de espera. Garantizado. Así es. Garantizado que va a pasar. No ha pasado los últimos 10 lanzamientos que hemos hecho. Eh, la cantidad de unidades que la inmobiliaria nos entregó en esta oportunidad es menor que las que nos entregó la primera vez que hicimos un lanzamiento de este, de este proyecto. Por lo tanto, eh, la vez pasada nos quedamos en listas de espera. En esta oportunidad también es altamente probable que nos quedemos con lista de espera. Cuéntanos un poquito, Jorge, y nos vamos a preguntas, señor director.
1: Hoy día, lo que se va a encontrar básicamente es lo que hemos hablado durante todo este live. ¿verdad? sería indispensable al menos que hayan podido enviar el estado de situación que sus asesoras o los back office han estado pidiendo a medida que van cayendo estas reserva nos permite a nosotros eh, lo que yo les hablé permite a, mi, a, a mis analistas y a mí revisarlo antes y ya tener la idea en la cabeza de cómo dirigir esta reunión hacia dónde va, dirigir las preguntas específicamente a lo que nos llame más la atención o nos hace más ruido confirmar los datos que pusiste eh, pero por sobre todo, ya tener una estrategia clara de qué es lo que hay que hacer para probar, en el caso de que no esté como decía tú, que pase como cañón, a lo mejor hay que mover alguna eh, tuerca aquí, por acá, para ajustar eso, pero también es posible, eh, hay tiempo para la entrega de este proyecto, por lo tanto se puede trabajar en eso, ¿ya? y en el caso de ser rechazado, te vas a quedar claro con una estrategia de cómo, calificar, porque la foto es la foto de hoy la foto de mañana es otra yo siempre en la reunión siempre le digo, mira, estamos hablando de esto pero si mañana te sacáis el quino estamos hablando pura cabezas de pescado porque no sirve de nada
0: todo el análisis allí
1: se pierde por un factor un factor externo, claro, hay que llevarlo al extremo dices tú los ejemplos si te sacáis el quino mañana y día estamos hablando pura cabezas de pescado porque puedes hacer lo que queráis con esa plata pero hoy día la foto de hoy no te permite calificar, calificar a este proyecto. No quiere decir que mañana no puedas o en el siguiente lanzamiento no puedas. ¿Sí? Y te vamos a decir cómo. En eso ten la certeza que vas a salir sabiendo cómo. Qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar. Hemos tenido, Ignacio, tú lo sabes bien, desde personas que se han tenido que cambiar de trabajo y lo han hecho. Al menos me conta de dos testimonios que sé que se cambiaron de trabajo y se fueron. ¿Ya? a gente que ha vendido sus casas esto es súper es potente porque nosotros no somos mesillas ni nada, es una cuestión matemática eh, de que efectivamente puede funcionar y si no venderla arrendarla y liberar esta capacidad para nuevos proyectos ¿Ya? si tu idea es invertir yo, yo, a... yo a ese tipo
0: de situaciones les llamo cuando un inversionista no importa la renta, no importa la edad no importa nada, cuando tú ves la oportunidad, o tú ves el camino, la ruta, el vehículo para llegar allí, a donde sea que quieres llegar, no importa nada. No importa la pega, no importa la casa. Viejo, no importa el obstáculo, porque una vez que lo logras ver, simplemente no puedes dejar de verlo. Es como que te empieza a torturar de por vida. La situación de comodidad que es la que estabas antes ya no es, ya no es cómoda. Y sales a buscar pega. La situación de la casa en la que estabas, que... Que, que te sentías tan feliz con tu casa, ya te empieza a incomodar. ¿cachai? Ya voy, ya, oh, chuta, en realidad parece que ya no tanto, porque empiezas a ver cosas que el resto no ve. Te empiezas a transformar en el bicho raro de la familia. Oye, me gustaría pasar a preguntas acá. Eh, Neida nos pregunta, Neida Leñar nos pregunta: Buenos días, bendiciones. Sería bueno saber si con un sueldo bajo y sin pie se puede optar a créditos hipotecarios. ¿Cuál sería el mejor banco? ¿Dónde sea más factible esto? O sea que básicamente, me
1: bueno, a tú. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la idea en este caso? Eh, ¿Cuánto es el ingreso? Porque si os dais como de dato insuficiente. Claro, sueldo bajo. ¿Qué significa sueldo bajo? Para ti sueldo bajo puede ser... Para el, ti una cosa y para mí otra. Claro. De ahí empezamos a construir. Pero supongamos un sueldo bajo, no tan bajo, no, no tenemos el monto. Sin pie, nosotros en todos nuestros proyectos decimos que no es necesario ir a tener el pie, sino tener una buena capacidad de ahorro o capacidad de pago. Es decir, de este ingreso que tú tienes, ¿cuánto es lo que puedes destinar? Un pago cómodo, porque la idea no es que se transforme en, si ya estoy ahogado, ahogarme todavía, quitarme el aire que me di, como ustedes decía, No, claro. tiene que ser algo cómodo para ti, que puedas ir pagando mes a mes, que no significa un desmedro en la vida normal que tú haces, y de esa forma ir pagando este pie. Y ahí se hace un equilibrio de decir, oye, tengo esta renta, llego a este monto. pero Pensar, no lo dijimos, Ignacio, pero pensar que más o menos por cada millón de pesos son 1.500 UF o multiplica tu renta por 50 veces, uh -huh. que es lo que dices tú siempre. Nosotros hicimos el cálculo matemático con los analistas y decimos que 50 veces es igual a 1.500 UF. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es, es
0: lo mismo.
1: Por cada millón, 1.500 UF de crédito hipotecario 50 veces tu renta. Desde ahí puedes calcular. Entonces, si gano 500, me van a dar 750 UF de crédito. Y de ahí para arriba construyo. Cómo a través de mi capacidad de pago, sabiendo cuánto es lo que puedo pagar, me Si puedo pagar, si quiero ver una propiedad de 1750 UF, tengo que pensar que voy a tener que financiar de mi bolsillo 1000 y va a depender de cuánto tiempo hayamos logrado negociar con la inmobiliaria para las cuotas que tengo hacia adelante para saber si esa capacidad de pago te permite pagar las mil, si me permite pagar las mil me dio X cuotas para pagar el pie por supuesto que podría invertir entonces hay que hacer ese análisis completo, cuánto es tu capacidad de pago cuánto te van a dar como crédito cómo está tu nivel de deudas que es lo otro que no hemos hablado aquí entonces es, como decía necesitamos ver toda la figura pero se podría sin pie invertir. Hay que ver cuánto te permite tu ingreso.
0: Correcto. Además se puede complementar renta. Tu verdadero superpoder, como puedes ver, está más en tu capacidad de pago que en tu sueldo. Así o sea, es. El, el sueldo se puede arreglar de diferentes formas. Los ingresos se pueden arreglar de diferentes formas, pero si tú das más pie, es decir, construyes más patrimonio, puedes lograr que tu estado de situación esté más equilibrado. Oye, aquí... Eh, Cristín Barraza nos pregunta ¿Hay que tener residencia definitiva para hacer la postulación? La respuesta es no. Tú no necesitas residencia definitiva. Hoy día, porque hoy día el crédito del departamento la, 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 la propiedad, la propiedad el, el proyecto que vamos a lanzar esta noche está en blanco. Eso quiere decir de que la, la definitiva la que necesitas de aquí a dos años. Si tú, definitiva, Exacto. logras sacarla de aquí antes de que se cumpla la fecha de entrega de la propiedad, es decir, hace dos años, no tiene sentido que te pida la definitiva hoy, día Lo que sí me tienes que decir Exacto es correcto. cómo los ingresos, las deudas y el, el patrimonio. porcentaje. Y, y además y me a para por
1: el porcentaje. El porcentaje de estado De avance. Exacto. Eso también es para, para tener una previsión, porque tú dices, oye, tengo el, digamos que son un poquito lento para la residencia definitiva. Pero, pero supongamos poquito. que son
0: extremadamente lentos, más lentos, bueno, entonces es que dos años muy poco, entonces
1: invierte una propiedad
0: en, a tres años. A cuatro, eso.
1: Cuatro.
0: A eso ya. O peor aún, en el caso de la... De, otra idea, supongamos que te fue mal, no logras sacar la definitiva. Bueno, en la noche, bueno, los, las personas que se preinscriben y que están mirando el, el lanzamiento van a poder ver ahí que hay un bono que se llama sesión de promesa, lo que te permite que Exacto. en la eventualidad de que no te llegue la definitiva, aún así podrías ceder promesa, vas a recuperar tus ahorros. Si no tienes nada ahorrado hoy día, tu primer escenario es ahorrar, obligarte a ahorrar, para que no pierdas ese tiempo valioso. Así ¿Okay? Salvo tengas la capacidad de ahorrar voluntariamente. En mi caso, yo cero capacidad de voluntario,
1: me tengo que obligar, viejo. Me tengo que obligar. Sí. Sí, me va a pagar algo. Si no puedo ahorrar, sí, pero tengo no, que pagar, no, hay que pagar. Viejo, yo tengo que. <risa> sí.
0: Yo pago el, el colegio, viejo, lo pago con la. Con, los, con cheque, viejo. con los cheques y yo los pago.
1: Ah,
0: o, en el, o con la PAT, que es el, el pago automático de tarjeta. El pago razón, automático tener, de tarjeta. También es una forma de obligarme a hacerlo. Aquí dice aquí, eh, Neila Arellano nos pregunta, excelente, ¿tienen algún aproximado del pie que se debe pagar? depende del tamaño de la propiedad Propiedad propiedades 2600 uf que es el mínimo de el, desde la, la propiedad más, más barata entre comillas del de lanzamiento. ¿De este lanzamiento estamos hablando 1, de 15 millones. claro estamos hablando de 15 millones de pesos 16 millones de pesos eh, y te están dando 58 cuotas eso quiere decir de que con 300 lucas podéis más o menos entrar a, a invertir en este proyecto oh, es, es para algunas personas no, sí, lo que no, es muy no, fácil, para otras muy difícil. Lo que sí te puedo garantizar es de que hay mucha gente que tiene la capacidad de pagar mil pesos. O sea, a lo mejor tú no. A lo mejor tú sí. Yo no sé. Lo que sí sé es que mucha gente puede. O sea, en el fondo bajáis las barreras de entrada. Pero jefe, yo cuando tuve que pagar mi primera propiedad, yo pagaba un millón de pesos. Un millón de pesos de hace 15 años atrás. O sea, era como dos millones de pesos hoy día. Un millón y medio, quizás. O sea. eh, era difícil antes. Mucho más difícil que hoy día. Eso te puedo garantizar. Siguiente pregunta. Jayner nos pregunta, excelente, quisiera una evaluación con un analista. Jayner, eh, mira, tú puedes pedir una reunión con un analista esta semana reservando. ¿sí? Tienes que reservar una la de las unidades, tienes que pagar la reserva de 100 mil pesos, eso te da derecho obligatorio para ver si es que puedes avanzar o no con un analista financiero. Ah, no, que no, quiero no pagar, quiero no, gratis. Ningún problema. Vas a tener que dejar pasar esta oportunidad porque esta oportunidad solamente se puede aprovechar pagando la reserva. La cual, por cierto, es gratis porque se abona a tu pie o se devuelve. Una de dos. Entonces, desde ese punto de vista es gratis. Y si no, vas a tener que esperar. Vas a tener que esperar una o quizás dos semanas hasta después del 18 de septiembre. No sé si es que de aquí, antes de que nos vayamos de. De, de vacaciones del 18 de septiembre, vamos a alcanzar a, a analizar a todo el mundo que esté reservando. Va a depender de cuántas sí. reservas caigan entre entre hoy día y mañana. ¿Okay? Yo te recomiendo que reserves ah, que revises la...
1: ¿Perdón? Sí, decía que esta semana está cerrada solamente para las reservas. Si quieres reservar sí. después del lanzamiento de hoy, va a tener el análisis de todas formas. Si por algún motivo no califica, esa reserva se devuelve. John Pino nos pregunta, ¿se puede pedir más de un crédito hipotecario en la misma
0: mutuaria o hay que ir cambiando entre mutuarias? Muy buena pregunta, John. Sí se puede pedir más créditos hipotecarios en la misma mutuaria, así como también puedes pedir más créditos hipotecarios en bancos. La gracia de las mutuarias es que no aparece el sistema financiero, por lo tanto, eh, se hace más fácil pedir nuevos créditos hipotecarios sin tener que demostrar más renta. Ahora, aquí viene la ventaja. La razón por la cual se puede pedir más créditos hipotecarios en mutuarias, así como también en bancos, es porque los arriendos de las propiedades en las que inviertes hacen parte de tu matriz de ingresos. A diferencia cuando tu casa propia, si tu casa propia, por ejemplo, la sacaste con un banco y no tienes los ingresos por arriendo de la propiedad en la que estás viviendo porque es tu casa propia, ahí es cuando viene el problema. Ahí es cuando quedas atrapado en esa famosa deuda de la casa propia. Ahí es cuando la mutuaria, aunque te, co te cobren un poquito más caro, que de hecho hoy en día las mutuarias son hasta más competitivas en lo que es la carga no equivalente, que es la básicamente la la, la tasa anual incluyendo solo la tasa de interés sí. porque que además todos los costos asociados a los créditos que son los seguros los gastos de administración los gastos operacionales etcétera eh, esta tasa es la que realmente importa hoy día las mutuarias está muy competitiva en algunos casos te diría que hasta más baja que los bancos fíjate eh, entonces si se trata de tu casa yo te recomiendo que sí o sí lo saques con una mutualidad pero en la medida que tú seas capaz de demostrar que los arriendos son igual o más altos que los eh, que los costos que tienes es decir, que el dividendo vas a estar equilibrado y vas a poder seguir invirtiendo. Lo que sí, claro, eh, quizás ya no te van a financiar al 90% en el 80%, pero te financiera a financiar al 70%. Es decir, vas a tener que dar un pie un poquito más alto porque el banco te... te, te, te tu, tu, de tu matriz de ingreso, cuando partiste, el 100% era fijo. Ahora, un 20% es variable. Un 30%, un 50%, un 70%. Ahora tenés un porcentaje mucho más alto de variable bueno. que fijo. Por tanto tanto es más riesgoso y, consecuentemente... Lo que pasa es generación de ingresos futuros. yo, como venía comentando. Y se hace más cuesta arriba. cuando comienza a ser cuesta arriba? Por la tercera, cuarta propiedad ya se pone más peludo. ¿Okay? Ahora, aquí viene la, la ventaja de pagar en cuotas. Con muchas cuotas, mucho tiempo, te permite pagar más pie. Es otra estrategia que podrías utilizar también. En vez de pagar el mínimo sí. del 20%, paga el 25% o el 30% de pie. Y así la garantía de la hipoteca, que es la, la casa o el departamento en este caso, es una garantía real frente al banco. Te bajan las tasas de interés, entonces el banco queda más protegido, o mutuarios
1: en, en este caso. No sé si te respondí, no sé si quieres agregar algo a, a John. No, está súper está bien. Lo único, acuérdate de este 25%, que es el dividendo máximo que puedo pagar. Mientras estés dentro de eso, la verdad es que podrías pedirlo... Más de un crédito mutuario o banco, como decía tú, Ignacio, está bien en eso. ¿Y la que respete esa regla? Ay, se, se puede doblar un poquito la regla, pero un poquito. Pero pues, decía, esto, estos factores blandos que hacen que se estire un poco, claro, se ver. ¿Puedo sacar los créditos hipotecarios paralelos? La respuesta es Sí. Las entidades
0: los bancos hoy en día reportan al sistema financiero luego de una semana, más lo que se demora las MF, a la CMF en subir a la plataforma, al sistema, ponle 15 días, dos semanas. Eso. Lo cual bueno. hace muy difícil el multicrédito con los bancos. Pero como las mutuarias no reportan al sistema financiero, podrías hacer multicrédito con una mutuaria. Bueno. Recordando que un multicrédito quiere decir de que si tú necesitas hacer multicrédito, pedirle un crédito a una mutuaria y otro crédito para otro departamento de otra mutuaria, quiere decir que en la misma mutuaria no te prestan para dos departamentos. Es decir, estás sobreendeudado. Si tú estás dispuesto a hacer ese sobreendeudamiento, ningún problema, a tu riesgo. ¿Cuántos meses eres capaz de sobrevivir pagando el dividendo sin tu arrendatario? Si la respuesta es ninguno, entonces a lo mejor dos departamentos no es irresponsable de tu parte. Con eso dicho, si es que la respuesta es aguanto un poquito, quizás puedes fortalecer tu... Tu aguantaje, como le dice mi abuela, el aguantaje, lo puedes aumentar con con eh, algunos meses de gracia, que es básicamente cuando no pagas el dividendo, te entregas la propiedad, no pagas el dividendo y tú tienes los arriendos sin tener que pagar el dividendo. Ahí tienes un colchoncito.
1: Muy importante que lo guardes, po. no que se lo gastes como este caballero de allí. <risa>
0: Janer Scampo nos pregunta Sí, chiquillos, gracias por la valiosa información me enteré de dos cosas que no tenía idea que se podía hacer y me explotó la cabeza, literal bienvenido al club estoy pensando hasta vender mi auto para invertir ja, ja, ja. pues sí, mucha gente vende su auto mucha gente vende su auto antes del crédito hipotecario, uno o dos meses antes del crédito hipotecario saca el crédito hipotecario y se lo vuelve a comprar uno o dos meses después y en ese rato andan Uber, andan taxis, se las arregla con pues el auto la mamá. Hay gente que, que tiene el auto de la mujer y se los pone el auto al hombre de ellos. Haga los costos que significa eso, las 30, la 300 lucas, 500 lucas que cuesta el traspaso y tenéis más patrimonio. ¿sí? Eh, ese tipo de cosas se pueden hacer. Lorena Vargas nos pregunta, favor me podrían contactar con una analista? Eh, Lorena, tal como mencionábamos recién, los analistas durante esta semana están 100% dedicados para las personas que reservan. Si tú quieres contactar a un analista, tienes que reservar. Para reservar, yo te recomiendo que revises la información del lanzamiento oficial, el cual se, el lanzamiento lo puedes hacer antes del lanzamiento oficial de esta noche. Y, por supuesto, participa del lanzamiento de hoy día a las 19 horas, Nos estaremos junto con la inmobiliaria revisando todos los detalles del... Eh, de este, de este proyecto. Si quieres una reunión de análisis gratis, ningún problema, pero para una semana y media o dos semanas más. Depende de que tan lleno esté la agenda de los analistas en base a la cantidad de reservas que caigan entre hoy día y mañana. Lisset Pérez nos pregunta: Buenos días, tengo un departamento por mutuario y mi casa por el banco. ¿Puedo invertir en otro departamento? ¿Quién podría financiarme? Gracias. Si es que tú tienes un departamento con una mutuaria y además tienes una casa con un banco, desconozco cuál sacaste primero, pero voy a asumir de que sacaste tu casa primero y luego un departamento, que es lo que la, la mayoría de las personas hace porque es intuitivo hacerlo así. Yo lo hago al revés. Yo me estoy comprando departamentos primero, voy a capitalizar, voy a construir patrimonio, luego voy a vender un par de departamentos y con eso me voy a comprar mi casa. Al revés. Pero bueno, voy a suponer de que tú lo hiciste eh, de la forma tradicional, que compraste tu casa primero, luego sacaste el departamento. Eso querría decir de que la deuda que tienes con tu casa eh, no es tan alta y que tienes patrimonio ahí con tu casa. Es probablemente eso lo que miró una mutuaria que, para prestarte. Consecuentemente es altamente probable de que otra mutuaria también te preste. Habría que preguntarse si con esa misma mutuaria... Eh, te prestan o no, pero si es que la respuesta fuera no, otra mutuaria, lo más probable es que sí te preste para un crédito hipotecario de otro departamento
1: Jorge, alguien, que no, no ¿alguien? Eh, volver al 25% ¿no? lo que vende es, como no van a ver el departamento que tienes en mutuaria, ver cuánto es el dividendo que ocupa tu casa de tu ingreso si es menor al 25% ese espacio es el que te permite nuevas inversiones se podría hacer, ¿sí? Eh, no veo preguntas en Instagram señor director, por lo
0: tanto esta sería la última pregunta, Gustavo Zubiapre nos pregunta ¿cómo saber en qué ciudad e inmobiliaria está esta oportunidad de inversión? Gustavo el detalle de en qué ciudad ubicación exacta, inmobiliaria eh, se encuentra el proyecto acá abajo, brokerdigitales.com slash pre lanzamiento vas a sacar una página que te va a eh, eh, permitir reservar y al mismo tiempo mirar un video que yo grabé el día de ayer con todo el detalle de cómo se llama la inmobiliaria, la ubicación, los precios, las garantías, los bonos. Fui explicando bono por bono. Eh, lo dividí en dos partes la presentación. Primero la parte de los bonos, digamos... Eh, ¿Cuáles son los desafíos que tienes que superar y cómo un bono o beneficio de este proyecto supera ese desafío? Me refiero al desafío del ahorro, al desafío del financiamiento, el desafío de la información, el desafío de la administración, que es básicamente arrendar tu propia. ¿Cómo, ¿Cómo supera el desafío del la, de arriendo, la por ejemplo? Y hay un bono, eh, te adelanto, por ejemplo, hay un bono que te arrienda la misma moneda el departamento por 12 meses. ¿Pero a precio de mercado? No, a un valor por sobre el precio de mercado para igualar el arriendo con el dividendo. Parte de las negociaciones que hicimos nosotros con esta desarrolladora inmobiliaria. Y así hay otros 5 o 6 bonos adicionales, más la tabla de precios, más la ubicación, y toda una explicación que yo hago de por qué elegimos esta, esta, esta inmobiliaria, este desarrollador inmobiliario. Y en la noche, a las 7 de la tarde, vamos a estar en vivo con esta desarrolladora inmobiliaria. Se llama, por cierto, se, los ha, se llama...
1: No, no voy a decir Monteverde. <ríe> miren
0: Monteverde. el video, miren el video, miren el video,
1: si sí, lo grabé por eso. Pero no le conté el, no el proyecto, no le conté el proyecto es de... No, no lo pienso <ríe> Pero para que llegue. Lógico.
0: <ríe> no, en la noche te di. Yo te recomiendo que lo veas. Ahí tienes que, que, que va, aprovechar. Está grabado, por en 2.0 si quieres pues pausa. Sí. Retroceso, play, avanza más rápido. Tenía ahí el video completo. Señoras y señores, sí, tiene para tu suerte.
1: Gusta... Que preparen claro, las preguntas igual. para la noche, porque va a estar en la inmobiliaria, sí, es una buena bien, observación. Buena, muy buena muy, muy,
0: buen, eh, observación. prepare sus preguntas. Señoras y señores, mi nombre es Ignacio Corrales, junto a Jorge Larrocó, estuvimos juntos el día de hoy conversando sobre el increíble mundo de las inversiones inmobili inmobiliarias. Y para ser más específico, estuvimos conversando sobre aquellos tres temas, tres cosas, déjame el título aquí, lo perdí, aquí. Tres sí. cosas que mira las entidades financieras para darte un hipotecario. Ingresos, deuda y patrimonio. Y vimos cómo todo esto giraba en torno a ser aprobado o rechazado eventualmente por una entidad financiera para cumplir nuevos créditos hipotecarios. Nos vemos online. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Señor director, va.